0: Hola a todos, sean bienvenidos a este eh, podcast de La Barra Mexicana Colegio de Abogados Capítulo Jalisco. Mi nombre es eh, Vinicio Rodríguez. El día de hoy estaremos con un gran invitado, ex alumno, ahora colega y muy estudioso del derecho administrativo que ya estaremos presentando. Eh, pero antes decirles que nos pueden encontrar en la plataforma de Spotify donde podrán... Eh, pues escuchar eh, diversos capítulos con eh, distintos tipos de disciplinas jurídicas Todas actualizadas al día de hoy y con temas eh, bastante interesantes Y pues también que nos pueden encontrar a través de nuestras eh, redes sociales ¿no? De Linkedin y de Instagram eh, Sin más preámbulo, pues presento a nuestro invitado de, del día de hoy Jax, bienvenido Bienicio, muchas gracias Es eh, el licenciado Jax Jason Gervela, abogado exalumno alumno mío de la Universidad de Panamericana Daré una muy muy breve sinopsis de él. Acaba de egresar por esta última Casa de Estudios. Actualmente está cursando el posgrado en Derecho de las Obligaciones y Contratos por la misma universidad. Ha estado en un par de cursos como Justice for Harvard y también uno de Escritura Jurídica por la Suprema Corte de Justicia. Un apasionado del derecho administrativo y particularmente del tema que estaremos hablando el día de hoy que es acerca de las adjudicaciones directas y lo que está sucediendo el día de hoy y tratando de hacer, obviamente, un tema de una crítica muy, muy puntual y precisa de eh, los pros y contras que estamos viviendo y que, pues, ya estaremos platicando un poquito más acerca de ello y del reflejo que actualmente ofrece en nuestra sociedad. Jax, pues, bienvenido Muchísimas aquí a este gracias. podcast. Gracias por la invitación. Jax, a mí me gustaría, antes de aterrizar el tema... Pudiéramos hablar un poco acerca del origen y del sustento constitucional, no solo el tema de las adjudicaciones directas, ¿no? sino el tema de la importancia que tienen las contrataciones gubernamentales.
1: Sí, claro que sí. La contratación gubernamental prácticamente está regulada en el artículo 134 constitucional y como buen artículo constitucional y para los que no estén familiarizados con la constitución, señala los lineamientos y los principios básicos digamos los pilares por los que se debe regir la contratación administrativa y la administración de los recursos públicos ¿no? señala que los recursos públicos van a ser o deberían ser eh, administrados de acuerdo a los principios de eficiencia eficacia economía transparencia y honradez estos principios parecen muy bonitos y, y, y digo son, son muy amplios en la práctica pero sí, son, sí es importante que se sigan estos o sea, al final del día de la constitución establece los pilares básicos y esos pilares son los que van a dar pauta a la construcción de la ley que va a regir toda la, toda la contratación. ¿no? Entonces sí es muy importante que la ley refleje estos principios y sobre todo que en la práctica estos principios se vean reflejados. En caso de que sean, no sean reflejados sí podrían ser invalidadas las contrataciones.
0: Claro. Algo muy importante que establece esta disposición constitucional es la regla general, ¿no? Eh, la regla general en el tema de las contrataciones y la cual pues debemos de acudir eh, pues a lo que es el procedimiento de contratación gubernamental conocido como la licitación pública, ¿no? Por ahí hay un ordenamiento jurídico federal reglamentario de esta disposición, que es la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, ¿no? Y este procedimiento, pues, es el, el ideal, por eso es que es denominado como el de regla general, porque permite a través de una convocatoria la participación de todas aquellas personas que, por un lado cuenten con los recursos económicos, jurídicos, técnicos y humanos necesarios para poder atender la necesidad que busca la autoridad administrativa que está conminada a materializar en beneficio de la propia colectividad, pero que por alguna circunstancia en ese momento no la puede ofrecer y pues está en la necesidad de buscar esta, a esta persona ¿no? que pueda sustituir al, al Estado. ¿Por qué dirías tú, independientemente de lo que establece la propia Carta Magna y la ley, que es trascendental que el gobierno siempre busque llevar a cabo las contrataciones a través de la licitación pública?
1: Porque dentro del marco jurídico mexicano es la única forma de asegurarle al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad y financiamiento y oportunidad en su contratación.
0: ¿Y a qué se debe eso? ¿Por qué, digamos, que están contemplados los otros dos diversos procedimientos como excepciones? O sea, a final de cuentas, creo yo que el Estado, independientemente del modelo de contratación gubernamental, tiene que ser muy responsable en acudir al método y, por supuesto, al contratista que genere mayores beneficios, no, no solo a la propia colectividad, como lo decíamos, sino también para que el Estado, eh, pues, seleccione, digamos, de manera puntual a ese proveedor o prestador de servicios. ¿Por qué este procedimiento garantiza estas condiciones pertinentes para el Estado?
1: Por la esencia misma del procedimiento. Al final del día, la licitación pública, de forma muy resumida, funciona como una convocatoria que se abre a todos los interesados y ellos pueden acudir, digo, también siempre y cuando cumplan con ciertos requisitos, pero pueden dar las estimaciones y, y atender a las bases de la licitación y el Estado, dentro de todas las eh, bases, dentro de todas las estimaciones que manden, podrá determinar cuál es la que más le conviene dentro de precio, calidad, financiamiento, etcétera Al final del día, lo importante es permitir la competencia entre empresarios, porque al final del día todos quieren contratar con la administración pública, es muy bueno, ¿no? Pero lo importante es que existe esa competencia y que esa competencia traiga beneficios al Estado, ¿no? Así como le va a dar beneficios al al que le adjudiquen la licitación pública, tiene que traer beneficios al Estado, como la competencia pues, nos trae beneficios a todos nosotros.
0: Sí, tú decías algo, este, competencia, ¿no? Entre mayor oferta hay mayor competencia, y un principio rector económico es que entre mayor competencia hay mayor calidad. ¿no? Esto es lo que permite que a través de, por medio de una convocatoria, si la atienden 10, 20, 30, 40, 50, 100 personas, pues obviamente van a tener diferentes tipos y formas de trabajo, así como materiales, insumos, infraestructura, equipamiento, prestigio, expertise, eh, alguna cualidad específica de cómo va a otorgar algún bien determinado o servicio, y en base a las propias necesidades del Estado, teniendo una amplia gama de posibles candidatos, pues es más probable que vaya a encontrar una solución más eficiente para lo que está buscando, ¿no?
1: De acuerdo, pero como tú bien lo señalas, hay veces que no es posible para el Estado llevarlo todo a licitación pública, ¿no? Y por eso existen estas dos excepciones. Yo lo veo, eh, o como creo que se debería ver, es, primero, primero, como tú bien lo dices, regla general, licitación pública. En caso de que no se pueda, sería la invitación a tres personas que funciona igual que la licitación pública, pero se hace una invitación específicamente a tres personas. ¿qué ejemplo puedo dar de esto? Digamos que el Estado busca dar un peritaje muy específico, por ejemplo, la línea 12 del metro. No le sirve de mucho que abra una licitación pública al público en general, porque necesitas una empresa sumamente especializada que lo atienda. Entonces, invitas a tres grandes empresas, buenas empresas de peritaje, y entre ellas, al final del día va a haber competencia, y entre ellas van a van a tener que pelearse por quienes dan la mejor calidad, como tú bien lo dices. Sí, que ahí entramos ya al puesto de las excepciones a la licitación pública, que
0: eh, con el ejemplo que citabas atinadamente, pues podemos encontrarnos, por ejemplo, en un procedimiento de invitación a cuando menos tres invitados, ¿no? Pero también existe uno que es el, de, el tema que estaremos hablando el día de hoy, que es la adjudicación directa, y que la propia Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que regula a nivel federal las contrataciones administrativas, establece ciertos supuestos de excepción. ¿no? Eh, a regla general, pero me gustaría que tú profundizaras un poco más referente a esto, pues nos encontramos en supuestos como pudieran ser eh, exclusividades de importación de cierto tipo de bienes, procesos que están patentados y cuya titularidad, o más bien, eh, pues establecimiento, lineamiento, si know-how, va dirigido a un uso exclusivo de ese titular. Tenemos también eh, situaciones donde nos encontramos que puede haber un solo oferente dentro del propio mercado o ya temas de servicios públicos un poco más complejos y que son de atención prioritaria al Estado como pudieran
1: ser temas de salud o seguridad eh, pública o nacional incluso, ¿no? Sí, correcto. Como bien lo mencionas, la adjudicación directa de excepción de las licitaciones públicas pues ¿Cómo funciona? La, la, el gobierno adjudica de forma directa, tal cual como dice la definición, el contrato a un particular sin la necesidad de que compita con otros particulares. Como bien lo dices, solamente se puede dar cuando se actualizan excepciones. Digamos, por ejemplo, el caso del COVID. El México nos iba a poner a licitar quién era el que mejor le, da, le daba mejores condiciones en vacunas. Había una escasez mundial de vacunas, había tres personas o tres empresas que las fabricaban y como se venían, se los adjudicaban de acuerdo a la capacidad, ¿no? Al final del día, en ese tipo de situaciones, como la administración pública no solo tiene que cumplir con la finalidad de tener contrataciones eficientes, sino también tiene que cumplir con la finalidad de dar seguridad y salubridad a sus ciudadanos, se permite cambiar las reglas del juego para seguir con esa finalidad, ¿no? Al final del día, no podemos perder de vista que estas excepciones se encuentran dentro de la finalidad de la administración pública. Es
0: muy bueno el ejemplo que citas, ¿no? Un tema de necesidad de, o de emergencia sanitaria particularmente a este caso que pues había una eh, pues situación a través de la cual el Estado eh, de manera urgente necesitaba tomar decisiones y ejecutar acciones, ¿no? Y no nada más el tema de las vacunas, ¿no? Insumos y materiales médicos muy importantes, ¿no? Desde temas de cubrebocas, gel, geles antibacteriales... Ventiladores. Los ventiladores, ¿no?, que necesitaban eh, que alguien, eh, pues, de manera inmediata, directa y con disponibilidad pudiera surtir de estos efectos y bienes al Estado para que pudiera eh, distribuirlos alrededor de la República Mexicana atendiendo primeramente a los grupos más eh, vulnerables, ¿no?, considerados para poder atender esta situación, pues, que la seguimos viviendo al día de hoy, afortunadamente se ha podido erradicar de cierta forma, pero que pues sin duda alguna justificó perfectamente eh, esa situación de poder atender a una adjudicación directa. El poder haber atendido la regla general, que en este caso hubiera sido una licitación pública, hubiera sido una locura, ¿no? de una convocatoria, buscar ofertantes eh, que puedan cumplir con ciertas características, evaluarlos, bueno, o sea, se hubieran perdido muchas, muchas semanas y estas, eh, pues a su vez, hubieran tenido como consecuencia cuestiones bastante graves en cuanto a integridad física y vida de las personas, ¿no? Este, sin duda alguna, es un caso y un gran ejemplo de por qué pudiera estar justificado un tema de una adjudicación directa, ¿no? Se venía a la mente, por ejemplo, y lo mencionaba hace, hace, hace rato, un tema relacionado a, a seguridad, ¿no? que hay como, por ejemplo, pudiéramos utilizar el tema, pues, de las prisiones federales, ¿no? Eh, todo el tema del equipamiento, de la infraestructura, de los mecanismos de seguridad que tienen, tienen que ser por medio de una adjudicación directa, ¿no? Por dos motivos principales. Uno de ellos, el que no existen muchos ofertantes en el mercado que puedan asegurar unas condiciones pertinentes para poder mantener la seguridad e integridad tanto de los empleados públicos que pueden laborar en un centro penitenciario como esta naturaleza, como también para tener un buen control de los reos y de la población dentro de la prisión. Y, por otro lado, pues obviamente la situación amerita a que se guarde cierta confidencialidad o utilizar debidamente información reservada, ¿no? Entonces, por eso en este tipo de áreas existen proveedores o prestadores de servicios que son contratados de forma directa o e inmediata para poder solventar La necesidad del Estado Pero sobre todo para Poder atender la situación De interés público Que amerita el caso como tal Pero bueno, también No podemos nosotros ignorar Algo que ha venido aconteciendo Durante esta Administración Pública Federal Que está gobernando Que tiene que ver con las adjudicaciones directas ¿no? Desafortunadamente nos hemos Encontrado con muchos casos Que pues no más bien lejos de configurarse alguno de los supuestos previstos en la ley para un tema de excepción a licitación pública, de manera muy, muy evidente, irresponsable, incluso, este pues pudiéramos mencionarla como absurda o ridícula, se han llevado a cabo temas de adjudicaciones directas que no son justificadas.
1: ¿no? Completamente de acuerdo. Desgraciadamente, la institución de la adjudicación directa, como muchas otras instituciones en México, se han, vido, se han visto corrompidas por la forma en la que se ha utilizado diariamente. No solo en esta administración, pero desde el año 2010, el porcentaje de, de adjudicación directa de todos los contratos que dio el gobierno federal durante un año se mantuvo arriba del 68%. Esto quiere decir que desde el 2010, 7 de cada 10 contratos se daban vía adjudicación directa. En la administración pública de Andrés Manuel López Obrador Todos pensamos que iba a haber un cambio Porque incluso en su en Plan Nacional de Desarrollo Señaló que la corrupción fue denominada adjudicación directa ¿No? Desgraciadamente, el año pasado Esa cifra está ahorita en 80% Es decir, 8 de cada 10 contratos Se dan por adjudicación directa ¿Y tú crees, Vinicio, que 8 de cada 10 contratos Cumplen con una causal de excepción?
0: No, no, para nada Y de eso ha sido tema de investigaciones eh, periodísticas, eh, desafortunadamente también eh, pareciera que la administración pública federal oculta toda esta información que nosotros, en nuestra calidad de gobernados, tenemos derecho a acceder. Eh, sea por medio de publicación obligatoria y forzosa a cargo del Estado o nosotros ejerciendo nuestro derecho de petición eh, previsto en el artículo octavo constitucional y que, pues, evidentemente, como dices, no se han justificado las razones por las cuales ha optado la Administración Pública Federal llevar a cabo este tipo de contrataciones. Por ahí me parece, Jax, que traes identificados un par de asuntos y casos que, que has encontrado sí, respecto Sí, de acuerdo. Eso.
1: Mira, básicamente... Y yo creo que se da tanto el fenómeno de la adjudicación directa en México por tres causas muy particulares. Falta de vigilancia y aplicación de la ley, nula participación ciudadana en los procesos de adjudicación directa y la corrupción. Entonces, en el primero de los casos, la falta de vigilancia, como tú ya, ya bien lo sabes, la Secretaría de la Función Pública es la encargada de vigilar la forma en que se hacen los contratos administrativos y se disponen de los recursos públicos. ¿no? El año, este año tuvo programada nada más 30 visitas de inspección en su plan de fiscalización anual. Digo, a ver, tú sabes que las visitas de fiscalización son muy complejas, ¿no? Y requieren de mucho tiempo. Pero aún así, está frente a un monstruo que es la toda la adjudicación directa y no parece ser que pueda hacer nada al respecto. Tenemos el caso de Cegalmex. El año pasado fue la décima entidad que más contratos dio vía adjudicación directa. Creo que 2.800 millones de pesos. ¡Wow! Apenas este año, después de 34 denuncias, Penales, me parece que por desviación de recursos, presión mediática importantísima, la Secretaría empezó a trabajar con ellos instauró un comité para, para auditarlos. Pero todavía no tenemos resultados, mucho menos tenemos responsables.
0: Sí, y lo que sucede es que, eh, por un lado, normalmente quienes intervienen en este tipo de quejas y denuncias son los que se tratan de ser afectados directos ¿no? ante estas situaciones, ¿no? Posibles proveedores o prestadores de servicios que pudieron haber participado y, y lejos de una adjudicación directa en un tema de licitación pública, garantizando las mejores condiciones para el Estado, ¿no? Y muy seguros de su capacidad económica y técnica en ese, en ese sentido. Y también porque, digo, a final de cuentas, muchas de estas autoridades no están tan a la luz eh, de la opinión pública. Incluso me atrevería a decir que muchas personas que no son afines a nuestro ejercicio profesional desconocen siquiera lo que quiere decir la denominación. Eh, segalmex, seguridad alimentaria, y cuál es su función principal, que es una función muy, muy importante para la materialización de los programas sociales y para la alimentación básica
1: de, sí, de del la grupo mayoría mexicano, de las personas. ¿no? Correcto. Sí, en el, en el tema de la nula participación ciudadana, la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público sí prevé la posibilidad de que haya testigos sociales en las en los procesos de contratación administrativa, pero solo lo hace para las licitaciones públicas y para aquellos contratos que, su que superen más de 860 millones de pesos. O cuando así lo determina la Secretaría de la Función Pública. Estaba investigando, hay 37 testigos sociales, y si personas físicas y 7 personas morales. Me parece que han participado en el 1% de todas las adjudicaciones directas que se han dado desde el 2010 a la fecha. No, o sea, evidentemente no hay ningún tipo de vigilancia ni, ni contrapeso por parte de la ciudadanía Y fíjate que también cambiando un poco el tema eh, También
0: llama la atención la, la obra pública que actualmente Está desarrollando la Autoridad Administrativa Federal ¿no? Sobre todo aquella que es la más La más importante hablamos, Hablemos del, del Aifa, hablamos del de, de Tren Maya eh, Dos Bocas este, Entre otras que quién es el que está detrás de ahí, lo sí, acabas de decir, sí. la sede. Sí.
1: Y no es coincidencia. Digo, una de las causas de excepción para la adjudicación directa es que sea para fines exclusivamente militares. Sí. Esos no son fines exclusivamente militares. Pero aún así, cuando tienes a la sede detrás de un proyecto, puedes disfrazar toda la información, la puedes, la puedes este, reservar por ser información confidencial o de importancia para la nación, aunque no tenga nada que ver con temas de seguridad y incluso puedes llegar a argumentar las razones por las cuales se dan adjudicaciones directas. En mi opinión, no tienen absolutamente ningún fundamento que se le dé a la sede No, ninguno, y pareciera ser más bien una especie
0: de excusa a la cual está atendiendo la Administración Pública Federal para poder eh, justificar el por qué lo está haciendo por conducto de esta autoridad federal, ¿no? Y es una situación que lamentablemente la estamos viviendo día con día que es motivo y causa de desvío de recursos, de impunidad, de corrupción y que nosotros pues en nuestra calidad de ciudadanos pues tenemos que estar un poco más alertas, eh, restar un poco apatía sobre todo nosotros en nuestro gremio, en nuestra calidad de abogados y barristas y pues empezar a utilizar mecanismos previstos en la ley para exigir la rendición de cuentas para denunciar cuando existan cierto tipo de decisiones que son anormales a lo que prevé el ordenamiento jurídico. Y en dado caso de que las autoridades administrativas no atiendan nuestras peticiones, denuncias o quejas, pues nosotros seguir buscando sustanciar los procedimientos administrativos o incluso judiciales que están a nuestra disposición para poder orillar al funcionario o servidor público que verdaderamente actúe con ética, vocación profesional y siempre pelando por los intereses de la colectividad y aprovechando de mejor manera los recursos económicos que están a disposición derivado principalmente del pago de contribuciones a cargo del propio gobernado para que verdaderamente materialicen soluciones al propio gobernado y vaya que al día de hoy estamos... Muy, muy decepcionados de varias circunstancias en las cuales el Estado ha venido fallando. La estadística, como tú lo dices, Jax, eh, no dice lo contrario. Temas de salud, seguridad pública, alimentación, vivienda digna, educación, que son indispensables de atender de forma directa e inmediata y que la realidad es que no hemos visto ningún cambio ni ninguna modificación que verdaderamente esté atendiendo esta situación y todo esto a final de cuentas se va convirtiendo en una bola de nieve porque el recurso mal aprovechado por supuesto no solo implica en una falla en el actuar administrativo sino que ese recurso si se hubiera aprovechado de manera correcta a lo mejor hubiera alcanzado para atender dos o tres actividades más ¿no? entonces a mí me gustaría ya un poco más a manera de conclusión Jacks ¿Cuáles son las conclusiones que te da todo este actuar, actuar de la Administración Pública Federal? Uno me imagino, y ya me adelanté un poco, el poder empezar a actuar y nosotros unirnos también como barristas y con diversos colegios de abogados a empezar a exigir esta rendición de cuentas y denunciar. ¿Pero qué más tú consideras que debemos nosotros poner en marcha?
1: Mira, me parece increíble el marco jurídico de las adjudicaciones directas, está cero regulado en sentido de contrapesos. O sea, está bien que tengan la adjudicación directa, ahí están las excepciones, pero es demasiado abusada como para que no empecemos a cambiar el marco jurídico. Al final del día, nosotros como abogados, tener un marco jurídico muchísimo más robusto, con mayores contrapesos, nos permite hacer acciones jurídicas muchísimo más importantes en contra de procesos de adjudicación directa, ¿no? Ahora parece ser que todo es interpretativo. Creo que necesitamos testigos sociales en absolutamente todas las adjudicaciones directas. O sea, es que ya, ya, ya pasamos la línea de... de o sea, era una excepción, ¿no? O sea, es una excepción al final del día, pero ya pasamos la línea. Es la regla general durante hace 12 años. No puede ser que sigamos así. Y sobre todo presionar a los diputados y a nuestros representantes para que sigan previendo formas de contrapesos con, con, con este tipo de situaciones. Me parece que el Movimiento Ciudadano quería eh, quitar todas las causas de excepciones y, y establecer dos así súper concretas, pero nunca va, no, nunca va a pasar en el, en el Congreso porque al final del día, lo queramos ver o no, las adjudicaciones directas también representan una fuente de ingresos importante para algunos políticos. Sí, por supuesto.
0: Sin duda alguna, y no nada más en este tema ni materia en específica, el ordenamiento jurídico no es perfecto me queda claro ¿no? a final de cuentas tiene sus fallas tiene sus lagunas omisiones pero también yo creo que sí existen ya elementos dentro de las disposiciones jurídicas que son suficientes para que la autoridad competente pueda actuar ¿no? mencionabas hace rato a lo que es la Secretaría de la Función Pública tenemos otros entes que pueden participar como la Auditoría Superior de la Federación los órganos internos de control yo creo que nosotros tenemos que empezar también a comprometernos un poco más si queremos mejores condiciones para nuestro país. Por ello es que nosotros debemos de empezar a denunciar, debemos de empezar a exigir rendiciones de cuentas, debemos de empezar a tener un poquito más de interés de cómo trabaja el Estado. ¿no? Y este tema, desafortunadamente, de las contrataciones gubernamentales, no es o bueno, más bien, no sé si sea el principal, pero te puedo asegurar que es uno de los principales conductos que son aprovechados para el mal manejo de los recursos, ¿no? Entonces yo creo que nosotros, en nuestra calidad de barristas profesionales, y aunque suene un poco utópico, Jax, tú que vas recién egresado de la universidad, que seguramente una de las principales causas por las cuales elegiste el ejercicio profesional del derecho, es la molestia hacia las propias injusticias, de que verdaderamente nos pongamos la playera y empecemos a trabajar, a poder exigir al Estado que se comporte como lo que es, ¿no? Sí, completamente de acuerdo. Nos toca exigir, y nos toca exigir mucho. Muy bien. Bueno, no sé si te gustaría cerrar, este, Jax, tu eh, excelente intervención y, y crítica a lo que
1: está ocurriendo eh, actualmente con el tema de las adjudicaciones directas Gracias Vinicio No, simplemente concluir Y quiero ser muy claro con esto La licitación pública verdaderamente Es la única forma de contratación administrativa Que respeta los principios de contratación gubernamental Y cuida nuestro dinero Nos cuida a nosotros y evita la corrupción muy Yo bien. creo que debemos Pelear para que esa sea La regla general Para que el 80% de los contratos Se hagan por licitación pública y el 20 por adjudicación directa. Eso estaría bastante bien.
0: Perfecto. No, pues, Jax, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Eh, como siempre, un placer platicar contigo este tipo de, de asuntos y temas, Igualmente, ¿no? Muchas gracias. Y bueno, gracias. pues, eh, saludar a todos los radioescuchas, eh, invitarlos a que nos continúen siguiendo a través de nuestras redes sociales en Instagram, LinkedIn, seguiremos subiendo mayores capítulos y contenido jurídico bastante interesante y actual a través de este canal de Spotify de la barra mexicana Colegio de Abogados Capítulo Jalisco y nos vemos en la siguiente saludos